0: 高男子の極道南ポでございます皆様4月の27日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南歩ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください、えー、送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので住所お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてさあこんな緊急事態宣言が出て自粛、自粛っていうなってる中なんです(笑)けど、先日、このラジオでも何度かお話をしております、カツラ・カカオというですね、小枝師匠の弟子で、2番弟子で、現役高校生17歳というですね、気が狂ったような落語家がいるんですけど。気が狂ってないですね。うん。まあ、そんなカカオとですね、今、えーまあ、ちょっと、まあコロナもちょっと落ち着いた時期に勉強会しようっていうことを言ってましたんで、そのポスターの写真を撮ってまいりました。えー、その時にですね、えー、これまた素敵な出会いをいただきましたんで、その話でもしようかと思います。それではこちらのコーナーからいきましょう。なんぽちゃんの「明日は何の日?」さて明日が4月の28日ですねさあ8日は何の日でございましょうか<笑>いきましょう1つ目ですね「象の日」えー、エレファントの像ですね。享保14年4月の28日、真の商人がシャム、まあ、現在のベトナムから、えー、像を日本へ連れてきた際に、時の中御門天皇に披露したと、との中御門。記録が残っていることにちなんでで制定をされた記念日です。ちなみに僧が日本に初めて来たとされるのはえ文献上欧米15年6月の22日ですからはいはいはいとされており東南アジアからあ南蛮線で若さの国現在の福井県小浜市辺りに上陸をし時の室町幕府の、えー、第四代将軍足利義持に献上されたのが最古と言われておりますということでだからこの像って当時のあの船で運べたんやな思いますよねまあ今ならねまあそれは船も、えー、めちゃくちゃ広いですからゾウが散歩もできたんでしょうけどそんなゾウのあ話とかしてるとあのー、動物関連でなんですけどキリンいるじゃないですか。であのその「ギリンが来る」っていうねこの前大河ドラマがあってでまあ,あ明智光秀という人物を描いたやつだったので講談師は、まあ、歴史ものをやりますのでまあここぞとばかりにみんなが明智光秀に関する物語をやるのはもちろんですけどまあ、明智光秀に関する、まあ、いわゆる創作自分で作るのも結構みんなやってまあその一年間でねやっぱり明智光秀やってほしいっていうリクエストが多いのでええー、っていうのでええー、みんなが麒麟が来るにちなんだいわゆるこう枕というんでしょうかまあ講談ででは引き言って言うんですけど本編に入る前に、まあ、この本編に関わるようなことをちょっとこうジョークを交えながらしゃべるっていう引き事ってのがあるんですけど、まあ、そこでうちの師匠が、まあ、これみんなもそうなんでしょうけど、まあ、あのキリンが来るこのキリンというのはっていうまあ皆様ご存知あのまあ、首の長いキリンではないくてですね、みたいな、こうね、ジョークを飛ばしながら、まあそこから、顔は牛でとかで、顔が馬で,で、足が牛でみたいな、尻尾がなんとかで、蛇でみたいな、そんな、こう、本来の、あの、まあ、成獣神と言われる、キリンの説明をするんですけどその手前でですねその首が長くて、えー、しましま柄でみたいな,なも反転斑点柄でかで目がパチクリパチクリしてでこう本来普通のね僕らが知っているあのカタカナのキリンの方の説明をするときにうちの師匠がキリンの頭のね角あるじゃないですか。あれの説明でなんかこれ人によるなと思ったんですけど僕なんかはあれをなんて言うんでしょうまあ普通に先端が丸いとかね、うん、タンポポのなんかこう種がいいたみたみな、そんな僕表現しましたかねあのうちの師匠が言ったのがあのドラムのスティックって言ったんですよねドラムのスティックを頭に突き刺したようなっていう表現をうちの師匠がしててでも確かにこう先端ちょっと丸くなっててまああの根元にかけてこうちょっと太くなってる感じなんですけどまさかうちの師匠の年でドラムのスティックを頭に突き刺したって表現すんねやと思って<笑>、えー、袖で大笑いしたことありましたけどねうんさすがやなと常に最先端のものを追いかけているうちの師匠ですからうちの師匠が最近、つい半年前ぐらいですかね。一番ハマってたのは、20ですからね。<笑> 20にどハマりしてましたから。えー、まあそんなわけでございまして。えー、カカオと、えー、勉強会をしようということで、えー、まあ、年もちょうど、12歳離れていると僕が29歳カカオ17歳でまあ最終的には芸歴で言うと同期ですからまあ,あもう同期感覚でいこうぜとでまあ何があっていいってやっぱカカオがねカカオくんがねしっかりしてるっていうのが一番でもちろん普通の高校生と、えー、なんか一緒にしようっていうのは、それはそれでちょっと難しいところあると思うんですけど、まあ、12歳とは、あ、12歳離れてるとは思えないぐらいしっかりしてるんで、まあ、時折ね、何言うてるかよくわからんなっていうのは、あるんですけどかといっても現役高校生って感じもしない、えー、カカオでございましてでまあそいつなんかするために、えーまあ、ポスターチラシをねまあ、ちょっと凝ったやつにしたいなって話をしてでその写真をちょっとわ,、まあ、わざわざって言い方もおかしいんですけど撮りに行こうぜってことになりまして、えー大阪の天満駅から東にちょっと行った大川というんですね、まあ、宮古島の付近ですね。うん。あれは原八橋っていうんでしたっけね。あの付近の麓に集まりまして。で、二人やったら、ほんなも写真撮られへんよな、お互いのと思って言うてたんですけど、えー、なんとおカカオがですねなんだったかなそういう高校の頃にこうまあいろんなイベントとかをやろうじゃないかみたいなそういうふうな,、えー、なんていうのコミュニティみたいなところに入ってたらしくてでそこで知り合った、えー、お友達ここで名前は多分ね、言わない方がいいんでしょうけど。えーえー、まあ、博士とでも呼んでおきましょうか<笑>。あの、まあ、博士っていう遊園はね、ちょっと後で話すんですけど。えっと、その、博士っていうのがね、そこに来てくれてまして。はじめなんか背の高い、えー、まあまあ若いいくつぐらいやろなちょうど二十歳ぐらいかなぐらいの男の子男性やったんですけど何の自己紹介もなく普通にお互いねお互いなんかゆっくりと近況を話すとか身,身の丈を話すこともなくな行きましょうかって言うと結構すんなり仲良くなってで、えー、2人で、えー、いろんなポーズというかね、カカオが、えー、提案してくれた、えー、設定に、まあ、一応僕もこんなんどうかな、あんなんどうかなとか、でもしっかりこうカカオの、ね、中で、えー、イメージが固まってるおかげで結構スムーズに進んで。で、これ何がスムーズに一番進んだかって。いうと博士のですねあの撮る写真がめちゃくちゃうまいっていうその普通ねなんか大きなカメラとか持ってきて撮るんかなとまあそれはそれでできたらすごいことですけど普通にカカオの携帯ポンと借りてえー、なんかこう、撮る設定みたいな。あ、iPhone ってそんな設定が存在するんや、みたいなところを、ぽちぽち触って。で、せっかくですから、モノトーンでいきましょうか、みたいな。んでこ、こう、撮りつつ。まあ、僕らが普通にね、こう撮るならね、こう、なんて言うんでしょう。もう携帯を操作する持ち方で、下の方にこう撮影ボタンがあるんでまあいわゆる普通にこうカシャッと撮るかもしくはこう横にしてねカメラっぽく撮るかっていうのはあるんでしょうけどこのまさかのねえ博士がやってたのがですねカメラをね上下逆さまにして上下逆さまにしてこの絶妙なアングルでこうちょっとこう何て言うんでしょう下からこう見上げるかのように撮るみたいな何の技術っていうぐらいえカメラでいざあちょチェックお願いしますって言ってお見してくれたやつまたね、こう中身の人間2人はねペラペラな2人なんですけどでも写真がまたいいもんですから、えー、もうむしろ俺一発目に撮ったやつでいやもうこれでいいんじゃないのって思うぐらいに、えー、よくてまあでもやっぱあい時にねこうしっかりカメラできる人っていうのは。経験値なんでしょうか。まあ、いろんなパターン撮っておきましょう。いろんなパターン撮ってると、どんどんどんどん、えー、アイデアも変わってきたりしますから、撮りましょうって言って。どんどんこう、ちょっとクレイジーな写真をね、えー、まあクレイジーになりきれないんですけど、撮りながら。そしたらいろんなアイデアがね、もうおし、博士のおっしゃる通り、撮れ始めまして。で、まあ、ちょっとカカオの提案で、ちょっと TikTok っていうね、もうね、僕が YouTube で見てる、超可愛い女の子たちの TikTok に見習って、TikTok も撮りまして、それもなんかね、カカオの方が TikTok で上げてくれてますんで、またもしよかったら探してみてみいいたただけたらと思いま,すまあそんな感じで、まあ、どしどしといい写真が撮れましてまあそろそろ、えー、帰ろうかなみたいな話になった時にこの博士がまあ講談っていうのってすごいですね。感じで言われてまあまあこの僕この芸歴で言うのもおかしいんですけどまあその質問ほどこありきたりなものもないというかねえ講談ってすごいですねああいやありがとうございます大変なんですかいや多分まあ大変なこともないですけどねみたいなこう中身のない話になるかなと思ったんですけどまさかまさかのあの次に言った一言っていうのか「あの僕神田勝利が好きなんですよね」って言ってきて<笑>神田勝利と言ったらねあの今有名な神田伯山の師匠ですけど、まあ、人間国宝ですよとかね,ね僕あの真田重雄師と、えー、あとは他に太鼓器とかすっごい面白いと思うんですよねあのそんなやつ聞いたことないわっていうようなレベルで講談の話をしてくれまして。でよく,よく聞いてみると講談を生で聞くんじゃなくて昔出された講談全集を読みましたっていうそんな人初めて出会いまして。乃木マレスとか好きでとかっていうので最終的にですねなんとあのもうほぼほぼ全部廃盤で、えー、今、えー、昔に売られたのが何万円っていうのでしか売られていない講談全集を今買い集めてるんですっていう話になりまして。今僕も、えー、勉強をし続けている対抗機をまさか持っているというですね、とんでもない人と出会いました。こんだけやっぱ詳しいんで、どこかの研究室か、まあ、カメラも詳しいんで、古典好きの、えー、カメラマンかなと思って職業を聞いてみたらですね、えー、1年目の介護ヘルパーさんでした<笑>。やっぱ！何かに長けてる人っていうのは色々いるんですねえ。お次のコーナー行きましょう。さまざまな物語、小説をお届けしております。さて、本日もお読みいたしますのは、フランツカフカの変身でございます、えー。主人公グレゴールが朝起きると大きな毒虫になっておりました。えー、部屋を出ましたところ、えー、その姿を見たまあ母は泣き叫びまして、父親はこの、息子グレゴールである毒虫を部屋の方にどんどんと追い込もうとしてまいりますさあグレゴールどうなってしまうんでしょうか本日もお楽しみください変身フランツカフカ原田だよしとや父親の思い込んでいることは、ただもう、グレゴールをできるだけ早く部屋へ行かせるということだけだった。グレゴールはまず立ち上がって、おそらくその格好でドアを通り抜けることができるのだろうが、そのために、グレゴールがしなければならない回りくどい準備も父親は決して許そうとはしないだろう。おそらくまるで障害などはないかのように今は格別に騒ぎ立ててグレゴールを追い立てているのだ。グレゴールの後ろで聞こえているのはもうこの世でただ一人の父親の声のようには響かなかった。そして本当のところもう冗談事ではなかった。そこでグレゴールはどうとでもなれという気持ちになってドアに体を押し込んだ。体の片側が持ち上がり彼はドア口に斜めに取りついてしまった。一方の脇腹がすっかりすり向け、白色のドアにいやらしいシミが残った。やがて彼はすっかり挟まってしまい、一人ではもう動くこともできなかった。体の一方の側の足は皆宙に浮かび上がってしまいもう一方の側の足は痛いほど床に押し付けられているその時父親が後ろから今は本当に助かる強い一月を彼の体にくれたそこで彼は激しく血を流しながら部屋の中の遠くの方まですっ飛んでいった。そこでドアがステッキでバタンと閉じられやがてついにあたりは静かになった。さて、本日もお送りしてきました。なんぽちゃんのおやすみラジオ。さあ、カフカの返信も終わりました。まあ、あこの続きはですね、この後、このカフカ、毒虫が最終的にどう亡くなっていくのか、死んでいくのかというお話になるんですが、またそれはいつの日かお届けできたらと思います。というわけでございまして本日4月の27日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやーん